0: Ya salam jasot kembali lagi gue mau bahas um, Arsenal sedikit dan juga preview um, gue mau bahas tiga pertandingan 3 big match dan dimulai dengan uh, sedikit tentang Arsenal Arsenal kemarin menang dengan 3-1 mainnya cukup bagus itu juga karena uh, apa namanya Aston Villa tidak tidak main parkir bis Dan juga ada perubahan dari sistem, akhirnya semoga si Arteta ini tetap sadar Karena untuk gue sampai detik ini Arteta tetap out Bermain uh, tidak men menang dan tidak bermain bagus lawan Brighton dan uh, Crystal Palace Untuk gue itu nggak bisa dimaafkan Dan kemarin akhirnya mereka bermain bagus dan menang Itu pun juga dengan perubahan yang dia, dia lakukan Perubahannya apa? Perubahannya adalah bermain dengan 4-4-2. Hanya dua striker di depan. Akhirnya Lacazette diberi kesempatan untuk bermain um, dari awal. Sebagai starter. Dengan Auba. Um, tidak ada Tierney. Diganti Tavares. Saka Cedera. Lokonga yang bermain. Uh, dan juga tidak ada Odegaard. Dan itu sangat berpengaruh sekali menurut gue. Karena um, Odegaard... Ini bagus, visinya bagus, cuman dia itu pengen membuktikan bahwa dia pemain hebat Jadi dia selalu uh, sirkulasi bola itu jadi lambat kalau di, di bawah dia Jadi nggak ada salahnya untuk sekali-sekali dicadangkan Karena sebelumnya Arteta ini selalu memainkan tiga pemain muda Dan selalu ada yang nggak main bagus Jadi untuk gue sih, gue juga tidak lihat Smitro bisa bermain bareng uh, Odegaard Kayaknya dia kurang pede lebih baik tanpa Odegaard Atau kalau Odegaard dimainin Smitro lebih baik dicadangin Oke, okay? dan Tavares uh, menunjukkan bahwa uh, Dia memiliki fighting spirit yang luar biasa Dan juga timing uh, Posisi yang lebih bagus daripada Tierney Tierney itu permainannya textbook dan kalau dipress dikit Back pass ke belakang. Ini yang bikin gue enak amat kayak nih. Sama kayak Granit Xhaka. Jadi semoga perubahan ini diteruskan. Bisa konsisten. Baru kita lihat apakah uh, Arteta out atau ini. Tapi pada saat ini ya. Kardus. Yang bilang gue. Yang ngatain gue Kardus pengen men menikmati Arsenal. Iya gue menikmati. Bukan berarti art Arteta tidak out ya. Um, terus kita ke Real Madrid dulu. El Clasico, Barcelona Barcelona, Real Madrid, dua tim yang sangat tidak konsisten beruntung Barcelona memiliki pemain yang, yang cedera sudah kembali lagi, kecuali Dembele Dembele itu bisa bermain next week-nya lawan Rayo, atau midweek lawan Rayo, tapi El Clasico ini terlalu cepat, tapi untuk gue sih bukan alasan Yang jadi masalah dengan Kuman bahwa dia mengatakan dia tidak bisa bermain tikita ke dengan kualitas pemain ini gue bisa terima. Tapi at least positioning lu itu jauh lebih bagus. Sekarang gue lihat dia itu terlalu terlalu fokus ke lini belakang sehingga gampang sekali dobreak abrik dari lini tengah. Nah, barca yang kita kenal itu lebih fokus ke lini tengah sehingga dengan pemain-pemain tuh seringkali di di belakang satu lini ya. Satu garis itu ada 6 pemain. Nah terus 2 uh, pemain di depan sisanya berapa? Cuman 2-3 uh, uh, di, di, di tengah sehingga gampang sekali dimanfaatkan. Uh, ini yang kalau gue bilang harus dirubah karena pada saat lu bermain seperti itu lu tidak bisa memanfaatkan transisi menyerang. Dan juga pada saat uh, transisi bertahan Diserang lawan itu juga seringkali bolong dari lini tengahnya Untuk gue PR-nya itu masih di lini tengah Busket uh, untuk gue sih udah habis ya Bukan dia jelek Tapi lawan tim-tim yang papan atas seringkali bu busket kesulitan Juga kesulitan speed Walaupun uh, kalau ketemu tim menengah ke bawah dia masih oke okay lah Tapi salah satu kele kelemahan dari, atau kritikan untuk Kuman adalah dia terlalu sering turunkan uh, CRG, entah itu sebagai sub, sebagai starter, dan juga PK. Karena tiga pemain ini harusnya tiga-tiga jadi sub semuanya. Arahut cedera, oke okay, PK sekali-sekali main, nggak ada masalah. Uh, PK sekarang udah bukan PK yang kita kenal lah. Apalagi Sergio Babuknya minta ampun. Terus kedua dia berapa kali pasang des, -des sebagai winger, udah sakit jiwa. Kalau lu nggak punya winger, kalau Dembele belum balik, play different, main 4-4-2 lah, ngerti nggak? Uh, de de dengan dua striker atau main what whatever atau 3-5-2 whatever lah. Cuman nggak nggak usah paksa main 4-3-3 kalau lu nggak punya pemain seperti itu. Yusuf Dembele diberi kesempatan berapa kali dan fail. Gue mau ngenalin kalian aplikasi rekaman andalan gue Anchor Jadi Anchor ini aplikasi yang lengkap buat para podcaster Kita bisa ngerekam, ngedit, tambah musik, efek Bahkan sampai upload ke platform lainnya Semua bisa dari Anchor Nah aplikasi Anchor ini bisa kalian download di App Store Atau Play Store Dan juga di website di www.anchor.fm One app that your podcast needs. Oh ya, yeah. angker ini gratis ya? Gagal. Ya udah, rombak sistem lu uh, dan lebih kasih Coutinho kesempatan, terutama di di lini tengah atau di di belakang lah, di di belakang apa namanya striker. Lu bisa main dengan Ansu Fati Depay atau Depay sebagai striker, Coutinho dan uh, uh, Ansu Fati di belakang Depay bisa juga seperti itu kan? Jadi banyak celah nggak harus bermain dengan uh, real winger. Real winger itu bisa dari Des sama Alba kan yang uh, kasih supply tapi intinya adalah uh, hukuman ini masih harus banyak yang 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 dirubah di samping positioning terus uh, memasukkan starting line up itu sering ngawur. Um, sementara di Madrid berkali-kali gue bilang sangat tergantung oleh Modric dan uh, dan Ben semua kalau mereka on fire teman-temannya itu keangkat semua kayak Rodry kemarin cetak Rodrigo kemarin cetak gol si, si Vinicius cetak 2 gol di Champions League. Tapi sebelumnya kan kedua pemain ini seringkali bermain buruk kalau nggak didukung oleh uh, Modric sedang Kroos dan itu pun harus dirubah. Ancelotti belum bisa merubah itu dan gue nggak yakin bisa uh, karena dia selalu bisa perform dengan pemain yang hebat semua lihat aja di Everton kayak kayak gimana jadi um, apa namanya ini salah satu match yang sama sekali nggak bisa diprediksi ya kalau gue bilang uh, ya babuk lah kasarnya In, bukan babuk intinya uh, kita harus bisa Bisa, apa namanya, menikmati aja lah. Nggak, nggak usah lihat siapa yang menang, menikmati pertandingan aja. Oke? Okay? Terus uh, ke Man United lawan Liverpool. Man United lawan Liverpool ini kan big match ya. Uh, MU selalu gue bilang, MU ini bug Ferrari ya. Nah, sementara ketemu Liverpool dan gue katakan... MU ini justru perform kalau lawan tim-tim yang susah Makanya gue agak heran banyak orang bilang Oh jadwalnya MU susah semua Lawan 5-6 match ke depan susah Setahu gue MU ini kehilangan poin justru lawan tim-tim kecil Bukan lawan tim besar Dan kemarin menang dengan ketinggalan 2-0 Dengan 3-2 itu murni karena karena kualitas pemainnya Ma Mainnya juga nggak bagus-bagus amat Ya kan? Nah, sementara Liverpool, Liverpool lagi lagi gila, lagi on fire banget. Ngerti nggak? Uh, depannya on fire, belakang on fire, tapi ya, kita juga tahu, Liverpool lawan Chelsea 10 orang pun nggak bisa menang. Jadi Liverpool pun banyak celah, terutama ya, bisa dibilang di lini tengah. Tapi selama lo cet, depan cetak banyak gol, dan that's why they still win the game, gitu loh. Dan uh, Van Dijk, Van Dijk cukup bagus hanya Matip masih ya belum belum terlalu bagus-bagus amat am, amat lah um, Matip ya atau Joe Gomez atau whoever lah Jadi partner dia Van Dijk ini masih belum belum uh, bisa nyimbangin um, Ya kalau dibilang ini juga susah Kalau kalau pemainnya lagi pemain MU lagi on fire sangat bisa cetak gol Tapi kemungkinan besar Liverpool yang akan pegang bola Dan kalau depannya seperti berapa match sebelumnya Salah Mane lagi on fire ya selesai juga MU Hanya kalau MU sangat efektif dengan peluang-peluang Yang Bruno Fernandes, Ronaldo sangat bisa MU cetak gol juga Nah, kembali lagi ke ya pelatihnya oleh apa yang dia lakukan sebenarnya sih gue nggak gue yakin nggak terlalu banyak berubah MU tetap ngandelin skill skillnya si terutama Bruno dan Ronaldo dan itu kadang cukup untuk menghasilkan tiga poin match ini pun untuk gue ya agak ya nikmati aja lah sebagai fans netral um, Inter lawan Juve Inter lawan Juve, Juve ini kan lagi terseok-seok, tidak bermain bagus tapi jangan kaget, jangan jangan uh, apa namanya jam mereka Juve. Karena mereka terakhir-terakhir ini selalu menang dengan satu gol, dua gol, ugly win, ugly win, ugly win. Tapi men mereka menang berkat lini bukan berkat kipernya tapi lini, lini belakangnya yang bagus dan depannya selalu cetak gol. ketemu Inter yang lebih feeling gue lebih menguasai bola ini yang bahaya pada Juve hanya mengandalkan counter disitulah salah satu kekuatan mereka terutama dengan Giesa gue atau tahu Murata main atau tidak tapi kalau mau sikin main dia pun juga punya speed Inter yang jadi masalah dengan Inter adalah lini tengah bermain dengan satu DM cibrosovich si ini sering kali maju ke depan sehingga counter itu yang di diandain cuma tiga pemain Nah tiga pemain kalau lebih ditarik ke dalam Lini tangannya sering kosong Jadi syuting dari lini kedua Itu bisa dimanfaatkan oleh Juve Kita lihat apakah Juve bisa memanfaatkan itu atau tidak Tapi intinya ini adalah uh, ya, match Gue nggak heran kalau ini enak uh, seri ya Karena Juve sulit untuk cetak banyak gol Sementara Inter ya bisa dengan gampang cetak gol Tapi juga gampang banget kebobolan Uh, kalau kita lihat dari data Juve kebobolan 10 cetak 12 gol ya seperti gua tipis-tipis lalu kan jadi antara kebobolan dan cetak gol hanya selisih 2 gol sementara Inter hanya kebobolan 11 cetak 23 gol jauh lebih banyak golnya Inter itu 2 kali seri sekali menang sementara Juve 2 kali seri Sorry, dua kali seri, sekali kalah Inter, Juve dua kali seri, dua kali kalah Jadi selisihnya cuman Cuman sekali kalah Tiga poin doang Ini akan menjadi uh, match seru Dan semoga Napoli besok menang Mourinho diobok-obok lagi Oke okay? thanks for watching. Kita ketemu hari Senin Dengan uh, review Match-match yang tadi gue bikin preview Ya, thank you